0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那这段时间哈、啊，各位如果宅在家里的话，你们觉得在你们身上什么消耗最快，而什么几乎没有消耗呢？就拿我家来说，这个消耗最快的第一名是鸡蛋啊。比如说你们在做饭的时候啊，或者说你们在吃东西的时候，一日三餐在家对付的时候，你会发现鸡蛋真的是最容易做，又几乎没有人不爱吃的最方便的食物吧？比泡面还强哈。就早餐呢，比如说你随便煎呐、啊、煮啊、干嘛的都行是吧？或者荷包蛋，那你中午的时候西红柿炒蛋呐、啊，这个炒蛋那个炒蛋，然后那个蛋拌饭啊，都要都 OK 的对吧？第二名就是我觉得酒了哈，这一天天的你不把自己喝晕了都过不下去，就是也突然明白了哈，就是明天和灾难不知道谁先来的话，那酒的话你立马开了，立马就可以爽到，对吧？那什么凌霄号呢？我觉得第一名对很多人来说就是隐形眼镜，了，因为你不出门了嘛，你出门下楼拿快递，因为你是戴着口罩，那蓬头垢面也无所谓了，更不用说戴隐形了。我是近视啊，就是之前的时候。出门这个社交啊，或者运动啊，都必须得戴上隐形眼镜。但是现在呢，这个不怎么出门，或者偶尔出一趟门呢，你又戴着口罩，这个眼镜戴不戴也无所谓了，也没有什么大量的这个运动，对吧？这个倒无所谓了。然后第二名我觉得就是衣服了，很多人就买了一个新衣服之后呢，你也出不了门，或者是你出去以后穿给谁看呢？对吧？这个衣服的话，我觉得。特别省，然后洗衣服洗的都少了，因为你穿的就是那几身家居服嘛，对吧？而且还有什么，这个手机话费，你也不会打电话了，你也不会出去了，一天在家里有 WiFi， 对吧？所以说很多时候就除了基础套餐以外呢，一点增项都没有了。所以说呢，可能这个疫情在家里我们憋着的时候呢，家里的鸡蛋消耗的是比较快的，几乎一星期吃一板吧。今天想跟大家来聊一聊这个鸡蛋的话题哈。关于鸡蛋呢，所以常被人们误解的就是，呃，尤其是蛋黄，对吧？吃多了什么导致胆固醇过高啊？这一点呢，目前已经被广泛的证据表明并不存在。其实简单来说哈，咱们血液当中的胆固醇呢，主要来源于人体的自身合成，并受基因呐、啊、激素等水平多种因素的影响。从食物当中摄取的胆固醇呢，只会对血液胆固醇的含量产生轻微的影响。而且呢，胆固醇在血液当中以脂蛋白的形式存在。其中呢，低密度的脂蛋白胆固醇呢，会提高心血管疾病的风险；但是呢，高密度脂蛋白胆固醇会降低这样的风险。就是从食物当中摄取的胆固醇呢，会在一定程度上同时提高这两种的含量，进而维持两者平衡的比例稳定哈、啊。所以说不会提高心脑血管风险的这个疾病了。现在各位可以相信了哈，你们可以放心的吃鸡蛋了，不单可以放心吃啊，还建议大家日常能够养成进食鸡蛋的习惯，就是天天吃鸡蛋，因为它能够给你带来很多好处啊。首先就是补充蛋白质嘛，对吧？鸡蛋当中的蛋白质含量很丰富，每百克鸡蛋的蛋白质是十二点八克，主要为卵蛋白和卵球蛋白，其中呢含有人体所必需的八种氨基酸，并与人体的蛋白组成是极为相近，所以说人体对于鸡蛋蛋白质的吸收率是非常高的，可以达到百分之九十八。再加上了比较低廉的购买成本，可以说是最为优质可靠的蛋白质来源之一了。第二个就是更高的饱腹感，可以帮助饮食控制。这个鸡蛋呢，作为优质蛋白质跟脂肪的来源呢，相对的饱足感比较高哈。同时呢，烹饪的方式也是多种多样的，因而吃鸡蛋不单单能够更好的控制食欲，还能够获得很充分的营养，就可以帮助人们有效的减少其他的食物啊跟多余的热量的摄入了。有研究显示，跟早餐以碳水化合物为主的人相比呢，早餐吃鸡蛋的人体重多减了百分之五十六，而且呢，他们的精力也更加充沛。这个就有点了不起了，对吧？第三个，还能够提高记忆力。鸡蛋当中丰富的胆碱是合成大脑神经递质的一个必要的物质，同时呢，也是细胞膜的重要成分，有助于提高记忆力，使注意力更加集中。同时呢，这个鸡蛋还可以补充维生素跟矿物质，哈。鸡蛋之所以被称作是全营养食品呢，不单单是因为它含有丰富的优质蛋白质跟脂肪，而且呢，它还能够提供多种的维生素和矿物质。它拥有百分之八的磷、百分之四的锌、百分之四的铁、百分之六的维生素 D、百分之三的维生素 E、百分之六的维生素 A、百分之二的维生素 B、百分之五的维生素 B 二，还有百分之四的维生素 B 六。这些哈，这些营养都是人体所必不可少的。听起来哇，这鸡蛋有点神呢、啊。它们是起着修复人体组织啊、形成新组织、消耗能量和新陈代谢这样的重要作用的。所以说，你看，维生素和矿物质，鸡蛋当中都含有了。还有一点就是补充有益的脂肪。一百克鸡蛋啊，就全蛋含脂肪十一到十五克，主要集中在蛋黄里，也非常容易被人体吸收。而且呢，其中的单不饱和脂肪酸占到了百分之四十六到百分之四十七，多不饱和脂肪酸呢占到了百分之二十三到百分之二十六。而这个饱和脂肪酸呢，仅占到了百分之二十八到三十了啊，脂肪酸构成相当合理。而其中呢，对于心血管最有利的单不饱和脂肪酸含量啊，比这个花生油啊、大豆油啊、葵花籽油啊、玉米胚芽油啊这样的优质的脂肪来源都高。同时呢，它是营养丰富的，有助于改善健康。蛋黄富含的叶黄素和玉米黄质素呢，是视网膜黄斑的主要色素了，有助于降低免疫介导的黄斑变性和年龄相关的什么白内障啊发病的风险。而且、啊、这个蛋黄当中的卵磷脂啊、甘油三酯啊、胆固醇呐、啊、卵黄素啊，对于增进神经系统的功能和身体的发育有着很大的作用，可以避免老年人的智力衰退，还可以改善各个年龄组的记忆力。尤其是蛋黄当中的磷脂占到了大约脂肪的三分之一吧，其中呢百分之七十以上是卵磷脂，还有这个脑磷脂啊、溶血脂啊和少量的神经烧磷脂等等啊这些乱七八糟的东西。那这些呢对于活化细胞、维持代谢啊、基础代谢啊、荷尔蒙分泌啊等等是有很大的帮助的啊。但是呢注意哈，这样的成分相当怕热。八十度以上就会变色，一百二十度会分解，所以说呢，对于鸡蛋的烹饪方式还是应该多加注意了。那问题来了，食用方式如何呢？怎么吃啊？鸡蛋的烹饪方式呢，无非就是煎、炒、蒸、煮，是吧？那就鸡蛋的营养吸收啊和消化率来说，煮和蒸蛋为百分之百，嫩炸为百分之九十八，炒蛋是百分之九十七，荷包蛋是百分之九十二点五，老炸是百分之八十一，生吃是百分之三十到百分之五十。再加上这个鸡蛋呢，就是吃蛋黄的情况之下哈，本身就有较高的脂肪。如果在烹饪的过程当中呢，大量使用油脂，那么不仅这样的烹饪方式会降低鸡蛋的营养价值，还会使我们增加了脂肪跟多余的热量的摄入啊。因此从整体来看呢，这个煮啊蒸鸡蛋是最佳的吃法。不过如果你有一个好的不粘锅，只需要用少许的油啊，甚至不需要油就能够煎出漂亮的荷包蛋，那么我觉得你也不用于只是存在于什么水煮蛋这一种吃法哈。但是呢，是注意这个细嚼慢咽，否则会影响消化吸收。另外，可能会有人对于，比如说很多电影当中啊，在早上起来，哇，生喝鸡蛋的做法记忆犹新。但一般情况下不建议大家生吃鸡蛋哈。首先，生吃鸡蛋呢不卫生啊，容易引起细菌感染；还有的抗生素的蛋白呢，也会影响食物当中的叫做生物素的吸收。而且啊，生鸡蛋呈现胶体半流质状态，你吃了之后呢？在人的味道当中停留的时间较短，消化利用率也很低。最后再跟大家说一说，一天咱们适合吃几个鸡蛋呢？因为考虑到脂肪的摄入量跟整体的热量呢，一般对于很多人的，比如说普通的训练者哈，一天五到六个全蛋，可以说是你能够吃到的最大的数量了。而如果你并不是特别喜欢吃蛋黄，然后呢，对于脂肪的摄入比比较在意，那么一般来说，女生一天一到两个全蛋，男生呢一天两到三个全蛋是比较合适的。蛋白的量可以根据你的情况适当放宽啊！我个人认为哈、啊，减脂期两到三个全蛋，增肌期呢三到四个全蛋。当然了，这还主要取决于你们的体重是吧？营养的需求、饮食的整体安排、训练的目标，还有真实的身体情况了是吧？那如果已经出现了这个胆固醇的水平超标的患者来说呢，可以酌情的减少蛋黄的摄入量。那最好呢就是听医生的了。那以上呢，就是给大家说了说这个鸡蛋的消息啊。今天我、哦、其实这个鸡蛋真的是一个蛮 OK 的一个东西，方便易买，吃起来呢也口感一大大差不差。但是呢，最新的研究结果，健身人群呢每天吃鸡蛋的数量不能够超过三个，如果吃多了的话，对鸡的身体非常不好，对吧？好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是阿巴庆，咱们下期见，拜拜。
1: 谢谢谢谢谢谢，大家一定要去北戴河哦。